0: Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag, der skal vi snakke om de nye kostråd. Og uh, producer Jonas er der med til at stille uh, de dumme spørgsmål, når yeah. jeg stikker lidt for langt af uh, et eller andet sted hen. Vi har fået kraset nogle spørgsmål fra fra i også, uh, som vi skal forsøge at processere lidt. Så det bliver lidt sådan at et brev, brevkasse-agtigt afsnit i dag. Uh, I Fitness MK snakker vi om vores sports- og træningsliv. Og uh, Kost fylder selvfølgelig en del, og jeg plejer i hvert afsnit at bede om øh, kommentarer og forslag til nye øh, udsendelser, og det gjorde vi, og der er flere, der har foreslået det her med kostrådene. Fordi vi er jo i den situation i Danmark, øh, at vi har en sundhedsstyrelse en med en fødevarestyrelse, der øh, udgiver de her kostråd, som er nogle anbefalinger om, hvad vi skal spise. Øh, de kommer ud med nogle års mellemrum, og... Øh, sådan lidt øh, ud af det blå så er der lige her for ganske nylig kommet en ny opdatering på dem øh, og de andre gange der er kommet en ny kostråd der har øh, der synes jeg man, der har jeg i hvert fald hørt om at nu kom der snart nogle ny kostråd øh, det, det har jeg jo gjort men det, 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 det sådan har det været de sidste to gange og den her gang der kom der sådan lidt ud af det blå det kan godt være at der bare er nogle loops jeg har faldt ud af Øh, eller der er coronatid eller sådan et eller andet, men, men jeg var også overrasket, da de kom øh, men det er for dem, vi skal snakke om i dag øh, og det er selvfølgelig det hele, det drukner lidt i corona og sådan noget, fordi der er så mange øh, vanvides præsidentvalg i USA og sådan noget øh, men nu er de her i hvert fald, og det øh, har været en del par laver omkring, og det er selvfølgelig noget, som vi skal forsøge at tage stilling til Uh, jeg er svært, Anders Nadergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og producer Jonas, dem der er helt nye for Fitness.mk, kan du ikke lige give dem the jo. elevator pitch på producer Jonas?
1: Yes. Jamen, jeg studerer tv-tilretlæggelse TV på Journalisthøjskolen i København, og så dyrker jeg lidt CrossFit, og jeg cykler lidt på min uh, gule Bianchi, og så uh, jamen, hvad ellers? Bianchi, er det fint? om det er fint, altså sådan om det sådan er, om det sådan er lækkert. Ja. Æ, jeg ved ikke, om Bianchi er, men min geargruppe er for noget, der hedder Campagnolo. <lødselig> <lødselig> æ, og det er sådan ret lækkert, tror jeg. Æ, hvad hedder det? Er det
0: sådan en mafia-cykel?
1: Ja, det er det nemlig. Det er det nemlig. Æ, ej, jeg tænkte, Bianchi Campagnolo, er jo, det, det, det spiller. Æ, ja. Og så ja, jeg er jeg jo lyddesigner og podcastproducer, hvor du så er, er en af mine arbejdsgiver.
0: Det er vel egentlig det, er, ja, ja. ja, ja. Ja, øh, fedt du ville være med. Det blev en lidt kort varsel. Øh. Jamen, jeg var i området, så. <laughs> <laughs> ja, og så skal man øh, selvfølgelig huske på, øh, at man kan skrive ind med forslag eller spørgsmål eller kommentar til, øh, til udsendelserne nærværende og fremtidige og tidligere. Det kan man gøre på mail afn eller på programmets Facebook-side eller Instagram, der begge to hedder fitnessmk. Det var det, vi skal til og i gang. Dagens afsnit det er præsenteret i samarbejde med HelloFresh. HelloFresh er verdens største leverandør af måltidskasser, og ja, de forsøger at gøre folks liv lettere ved at spare dem for nogle indkøbsture og beslutninger for, hvad for noget mad man nogle gange skal lave ved at levere dem. Og der er mulighed for, at man kan hvad det, individualisere det, man får. Man kan vælge mellem fire forskellige kategorier af måltidskasser. Øh, hurtig, børnevenlig, vegetarisk og klassisk. Og man kan vælge, om man vil have det til 3, 4 eller 5 måltider. Formodentlig aftensmåltider i de fleste tilfælde om ugen. Og man kan vælge, om det er to eller fire personer. Derudover, så, når man har valgt antallet af måltider per uge, så bliver man tilforordnet de her retter, som der hører til. Og man har så mulighed for at vælge til og fra ud af sådan en panel af 14 retter per uge i alt. Derudover så har de en meget fleksibel leveringsordning, øh, som gør, at man ikke at være hjemme hele tiden øh, i det leveringsvindue man har bestilt. De har sådan en fin ordning, man får sms'er, øh, når man kan se bilen ved være tæt på, så man ved, hvornår den kommer i forvejen. Og så er det den eneste måltidskasse-løsning, som er øh, 100% co 2 neutral. HelloFresh, de har været rigtig søde og har lavet en rabatkode, som øh, Findes MK's slytter kan bruge til at få noget, nogle billige måltidskasser, billigere over. Og øh, den her koden, det er HelloFit, H-E-L-L-O-F-I-T. Og den giver op til 725 kroners rabat på de første fire kasser, altså svarende til de første fire uger med øh, fra HelloFresh. Så, øh, tak for det, HelloFresh. Og jeg tænker, et okay sted at starte, det er med at øh, lige gå gennem, hvad er det, vi går fra. De gamle kostråd, øh, eller dem, vi havde før, de nuværende, og de nye, og hvad forskellen mellem dem nogle gange er. Og i den sidste iteration af kostrådene, der hed det øh, første, at det hed spis varieret, ikke for meget at være fysisk aktiv. Og det var her, at der var de her råd om 30 minutters øh, daglig øh, aktivitet. Og jeg kan huske, at dengang de blev indført, der var der en masse palaver omkring, at hvorfor fanden skulle der nu være noget med fysisk aktivitet i kostrådene. Øh, men det var sådan set et meget godt råd, men man kan selvfølgelig diskutere, hvor meget det har man koster at gøre. Mm. Så er der at spise frugt og mange grøntsager, og øh, rådet det var vist, at med mindst halvdelen, eller højest halvdelen af ja, det, måtte være frugt, og et stykke frugt kunne være stattet af frugtjus. Øh, så stod der spis spise mere fisk, og der stod at spise fuldkorn, det var nummer fire. Nummer 5. Det var at vælge kød og kødpålæg. Og det der kødpålæg, det stak altid for mig. Altså, øh, fordi det der med processeret... Altså, kødpålæg er jo per definition højt forarbejdet kødprodukter, og det, det, det tyder på, at der er nogle problemer med det. Men, men sådan er det så meget der. Så står der vel mager mejeriprodukter og der var selvfølgelig... Og det her, den gik igen fra det med det mager kød, og det kommer vi til at snakke om lidt senere. Øh, og der spis, hvad var et råd, der hedder spis mindre mættet fedt, som også en double whammy ovenpå alt det der med, at man skulle spise vælge mere mejeriprodukter og mere, mere kød. Det var nummer syv. Så nummer otte, det var at spise mad med mindre salt. Og nummer ni, det var at spise mindre sukker. Og nummer ti, det var drikke vand. Så vi havde 10 ti kostråder. Og jeg tror egentlig, det har været ti af dem i de sidste relativt mange iterationer. Jeg tror, der har været det så langt tid, jeg kan huske det i hvert fald. Og de nye, nye kostråder er således, at det hedder et, spis planterigt varieret og ikke for meget. 2. Spis flere grøntsager og frugter. 3. Spis mindre kød, vel, vel, velfrugter og fisk. 4. Uh, spis mad med fuldkorn. 5. Vælg planteolier og mære og mejeriprodukter. 6. Spis mindre det søde, salte og fede. Og 7. Slug tørsten i vand. Uh, så det der er sket, det er, at uh, motionen den er faldet bort igen. Uh, og så kan man sige, at rådet nummer 5, 6 og 7 dem, der sådan i forskellige måder handler om indtag af specielt mættet fedt, de er blevet klasket sammen. Øh, og så er der det her med, at der står specifikt at spise mindre kød, og at man skal spise øh, bælfrugter og fisk. Og det er jo sådan lidt slået sammen med det gamle råd. Øh, men der ligger op til, at man skal erstatte noget af sit kødindtag øh, med bælfrugter øh, og bønder, øh, ærter og fisk. Og så øh, er det jo nævnt specifikt, i materialet fra Sundhedsstyrelsen, de lavede sådan en pressepakke, man kan downloade, og de også kørt nogle kampagner på sociale medier med det. Øh, og man kan se på selve de, de billeder, der ligesom er blevet lagt op til at bruge på, på sociale medier, og der fremgår altså det her ord med klima sammen med sundhed, simpelthen. Og det er sådan helt eksplicit i tale at nu klimahensynet, det er en del af det, man skal tænke på i forbindelse med kostrådene. Mm. Øh, og det er selvfølgelig nyt. Øh, fordi at selvom, det, selvom det ikke eksplicit er nævnt, og har været nævnt tidligere, det har det måske, men ikke er sådan tydeligt, at, at, så er der en, for, en, en, formod, en forventning fra folket om, og det handler primært om, om sundhedshensyn. Ja. Men det hedder jo ikke sundhedsrådet, det hedder kostrådet, øh, for god ordens skyld. Men det der, det, det der med, ligesom med, at klimaet specifikt er nævnt, som en del af afsættet, det er nyt. Og øh, det tænker jeg, det var sådan øh, platformen for at komme i gang har glemt noget sådan, eller noget du tænker dig øh, du har også set det formoder
1: <laughs> nej men der altså jeg har, jeg har spørgsmål til nogle af ja, ja. men jeg tror ikke der er noget du sådan har, har har glemt for ligesom at vi kan komme i gang
0: jeg har siddet og nørklet med det her i formiddags så du, du må skyde løs ellers,
1: mm. øh, hvis der er noget ja det skal jeg nok hvis jeg finder noget så, så du sagde du havde nogle spørgsmål nå ja det er rigtigt Jamen, det er fordi at jeg, jeg hæfter mig ved det der der hedder hvor fan var det jo vel, pl vel planteolier altså ja, jeg kan ikke komme nogen olie, der ikke er olier men det er fordi, der er en eller anden madgruppe, jeg ikke tænker på. Skal det være fiskeolie, så? Nå, men jeg tror, at altså, de mener, at man skal bruge olie, som
0: i modsætning til smør eller ghee eller sådan noget til at stege i. Eller nå, på i. den måde. Ah, okay. Ja. Altså blande fedtstoffer. Klart, okay. På den måde. Ah,
1: så giver det mening. Ja.
0: Øh, så er der ikke
1: noget spørgsmål alligevel.
0: Og så er det jo, nå, jeg har, der var noget jeg glemte at sige egentlig også, og det er jo. Der, der står specifikt nævnt at kartofler, nødder, tørre frugt, svampe og oliven, de tæller ikke med i øh, frugt og grønt rådet. Nå. Øh, og vi kommer til at snakke om flere af dem senere. Men øh, kan godt lige tage noget af det nu. Øh, nødderne, de var jo ikke nævnt i den forrige iteration af kostrådene. Det er de nu. Men de er nævnt nede under det næste råd, det der hedder bælfrugter og fisk, hvor der faktisk er det råd om at indtage 30 gram nødder om dagen. Mm. Øh, som er et godt råd. Altså, øh, hvad kan man sige? Samtlige studier, der kigger på sundhedseffekter knyttet til nødder, viser, at det er godt. Det ser sådan helt entydigt sådan ud. Og der har været nogle. Jeg ved, at DTU de har tidligere lavede sådan en rapport øh, om, om nødeindtag, fordi der har været nogle bekymringer omkring, at specielle parnødder, makadamia-nødder, de kan indeholde noget af aflatoksiner. Mm -hmm. øh, men det ser ud til faktisk, at sundhedsgevinsterne knyttet til det at spise nødderne i rimelige mængder, og faktisk også lidt højere end det, er større end de skadeseffekter, der måtte være, knyt, der knyttet til de aflatoksiner, så det er simpelthen ikke noget, man skal bekymrer sig om. Men, men grunden til, at den nøder, er ikke nævnt under grøntsager frugt, det er, fordi de pudler ned under det næste punkt. Øh, kartofler, det er jo grunden, at de den med, det er jo nok, fordi de tænker, at det sådan er for... Altså, der er jo det her begreb, næringstæt der handler om mikronæringsstoffer og fytonæringsstoffer, og der kan man sige, at der ligger kartofler nok lavere, end så mange andre. Mm. Øh, men om den slet ikke skal tælle med, det er, det er måske sådan lidt... I don't
1: know. Jeg spiser ret mange kartofler.
0: Ja. Øhm. altså det, så, så kunne man måske vælge at sige, at de skulle tælle en tredjedel eller en fjerdedel, men... ja. Jeg don't know. Det, altså, vi selvfølgelig er et kartofler også en grønne hvor, hvor guldrødder så henne, eller yeah. bedre i forhold til? Det bliver sådan noget, det bliver noget mærkeligt noget. Nå. Øh, tørret frugt er, er undtaget, og jeg vil formode, at øh, det er en overvejelse, der handler om øh, vægt. At de er bange, fordi tørret frugt er ekstremt energitæt. Mm -hmm. Altså, øh, rosiner, der er mere energi end der er i mm. per 100 gram. Altså, yeah. Men der er faktisk lavet flere studier, og jeg tror, at jeg, så vidt jeg husker, så er der faktisk også evidens på metaanalyserne hvorfor, at hvis man sætter folk til at spise en bestemt mængde tørret frugt per dag, underforstået, at de så spiser mindre af noget andet, øh, altså, ser det ikke ud til, at folk tager på at spise tørret frugt. så de må okay. Altså, sådan, man kan selvfølgelig godt snakke det, men hvis man har adfærd eller, eller har en en grad overspisning, så kan man få for meget og lige meget hvad som helst. Altså, det, det er ikke det, der er problemet, men øh, så det kan man sådan... Ja, det er jo måske det, det er også lidt sært. Oliven tæller heller ikke med, ikke? På trods af, at oliven er ret intydigt er en grøntsag. sag. Ja. Øh, og jeg, er ret, jeg vil tro igen, at det er den her overvejelse om vægt, der er på spil. Altså, at de er bange, for det er en relativ energitæt. Det er jo lidt bær. Det kan også være en opspul med frugtbund, jeg ved ikke helt. Og det er jo fermenteret, alting. Det er jo pissegodt, det skulle være pissegodt, at ting er fermenteret, ikke? Men, øh, men jeg tror som en grund til, at det ikke er med, det er, for, det er nogle overvejelser omkring, at man tænker, at det er for energitæt. Ja. Øh, men det ser ikke, altså de studier, der er lavet på det, ikke, de er så heller ikke ud til at indikere, at det øh, olivenindtag i sig selv, det er knyttet til vægtforøvelse faktisk. Mm. Øhm, og så svampe er også undtaget. Og jeg, jeg vil tro, at grunden til, at svampe er undtaget, det er fordi, at svampe indeholder nogle stoffer, lidt, lidt parallelt med de aflatoxiner, så findes der noget i svampe, der hedder som er levertoksiske. Øhm, hvis man spiser rigtig mange svampe, så kan det faktisk godt være et problem. Men stadigvæk, så er det sådan... Hvad er rigtig mange svampe? Øh, et kilo om dagen. Sådan okay, altså, det også man, skal, man skal op i sådan noget. Ja, okay. Og der, så er der også, der er også, der er også noget med, at der, der er også forskel på forskellige typer af svampe. Øh, almindelige og de ligger relativt højt. Men der er også noget med, at forskellige dyrkningsformer kan resultere i forskellige niveauer af aflatoksiner, Så det er, sådan okay. lidt, det er lidt svært at blive klog på præcis, hvornår det er problematisk og ikke er problematisk. Men altså, mig bekendt, så har der jo ikke været forgiftningstilfælde med aflatoksiner i Danmark,
1: når man ikke også at komme af med det igen, før man når at have nok? Altså, når, når, du, når du ikke at oh, det, det, det kan godt lade sig gøre. No, okay. Men
0: jeg, jeg, jeg tror ikke i den dansk nye danske historie, at der rent faktisk har været tilfælde mm. af, at folk har fået aflatoxin, leversvigt, af at spise almindelige svampe. Mm. Det tror jeg ikke, der har været. Øh, men det er selvfølgelig, hvad det er. Øh, yeah. Yes. Men det var jo sådan, hvad vi kommer fra, og hvad vi kommer til. Mm. Og så er det måske på tid med sådan et helikopterperspektiv nu, det ved jeg, ikke? Jo. Øh... Eller også så, altså vi, vi har jo spørgsmål ind fra SOMIA, hvor vi postede dem på Instagram og på Facebook. Øh, vi postede det her billede af kostrådene, og sagde, om folk de havde nogle ting, vi gerne ville behandle. Og der var, øh, øh, i stedet for at tage kommentarerne, sådan enkelvis med navnsnævnelse, så har jeg ligesom delt dem lidt op i de kategorier, de hører til. Og langt de fleste kommentarer, køre på det her med, hvorfor skal det nu til at være politisk? Øh, for eksempel med kommentarer til, at det var veganerpolitiet deres første sejr, deres første, første sådan, punkt på den politiske dagsorden. Ja. Og den, den type af kommentarer øh, gik igen, og de fleste, langt de fleste af de specifikke kommentarer til kostrådens sammensætning, de handlede om det. Mm. Øh, og så er der den næste runde, som er sådan... Øh, nu kalder jeg dem, nu har jeg kaldt dem sådan i anførselstegn de woke-synspunkter, mm -hmm. og nogle af dem har jeg selv så det er også med sådan lidt ironisk islet men det var det her ligesom med at øh, at det var der er jo nogle anæringsmæssige spørgsmål hvor øh, altså, hvor, at, hvor ting er i gang med at ændre sig eller har ændret sig og hvor at hvor nogen vil sige at de repræsenterer sådan lidt for stokket syn på det så er der ligesom det så er der sådan den den nye og øh, nogle af de der spørgsmål er for eksempel det her med mættet fedt og planteolie, hvordan deres, hvad deres rolle, altså hvad, hvad, deres, hvad deres bidrag til sundhed. Og det er virkelig, virkelig kompliceret. Øh, og det er svært at blive klog på, selv for mig, som øh, hvad kan man sige, har uddannelsen og erfaringen til, at burde kunne forholde mig til litteraturen, og har læst rigtig meget af den litteratur, så synes jeg stadigvæk, det er svært. Og så ser man lige en projektmedarbejder fra rug der bare har det der shit helt nede
1: og fuldstændig ved, at det ikke er noget problem. Og, men du, du, du heller til, til, at der ikke er så stor forskel på midtet og umiddet, ikke? Altså, at du heller til, at de sådan...
0: Jeg er ikke sikker på, at formulere det sådan, men, men jo, noget, der mm. minder om... Men det er bare det, at, at hvis man kun følger dem... Altså, der er jo lidt det der fænomen med, at, øh, at, at altså, inden for videnskaben, der finder du videnskabsfolk, der har mange forskellige holdninger, ja. Øh, og, og det, som, men videnskaben er jo sådan en grundlæggende ret demokratisk anrettet så man ser jo at, at videnskaben laver en eller anden form for vægtet gennemsnit af hvad, hvad er det vi som, som, hvor man vægter de forskellige observationer ikke? og, 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 og det, i form af metaanalyser og Cochrane Reviews og der og ikke. men der er jo stadig, men, men der er stadigvæk på trods af at, at man forsøger at lave det der gennemsnit så holdningerne til hvordan ting er blandt videnskabsfolk de, de divergerer jo også og der er jo nogen der ligger langt uden for standardafvigelsen, som siger, at det er på en bestemt måde, og underforstået siger, at alle de andre tager fejl.
1: Mm.
0: Og historisk så har det jo vist sig, at de fleste tilfælde, hvor der er en eller anden person, der har sådan et meget divergerende, sådan meget afvigende fagligt synspunkt, der viser historien jo oftest så, at tog den person fejl, og de andre havde ret. Ja. Og vedkommende bliver glemt, eller husket som en charlatan. <laughs> altså, men der finder jo også det modsatte. Der har jo været nogle tilfælde med folk, der, der lå uden udenfor standardafvigelsen, men det viste sig være dem, der havde ret. Ikke? Mm. Og så det skal man selvfølgelig have en eller anden form af respekt for, men, men, men det er bare den der grundlæggende sådan asymmetri i formidlingen af sådan en spørgsmål i, at det er meget mere sexet og formidlet, de her lidt afvigende øh, synspunkter. Ja. Det er let at huske. Og det er, man er sådan lidt man er sådan lidt wild og i opposition og sådan noget, når man gør det. Altså, det er bare meget mere sexet formidling, man kan få ud af det. Øh, og det gør lidt, at dem, der bliver eksponeret for øh, folk, der har de her lidt mere divergente synspunkter, at der opstår sådan en falsk ekvivalens, at de, at de oplever de marginale synspunkter, som om, at de ligesom er mere repræsenteret, end de i virkeligheden er. Ja. Og, og det kan godt være problematisk. Fordi selvom jeg er tilbøjelig til at være enig i, at det der med mættet fedt, at det var færdeligt det, at det nok ikke passede, så hvad, kunne Rally få mig til at sige, at det er i hvert fald en skid, der er slået, og det er helt, at den gider er for bedre, og der er ikke mere at komme efter der. Altså, det er fucking kompliceret ja. stadigvæk. Altså.
1: Man skal jo heller ikke, jeg tror at jeg, jeg tror stadig, at der står på sundhed.dk, at mættet fedt, ligesom, kan være en faktor i forhold til hjertekarsygdommen. Ja. Øhm, Yes.
0: Og, og det er jo og altså et af de steder, hvor det kommer til at udtrykke det der, det er jo, at, at, at forskellige faggrupper også har forskellige syn på nogle af de der ernæringsfaglige spørgsmål. Mm -hmm. Og det er jo sådan noget, der kommer til udtryk, at at hvis man kigger på de lægevidenskabelige, altså de kardiologiske lægevidenskabelige selskaber, dem, der vedrører hjertekrætsløbssygdom rundt omkring i verden, så plejer de at have et relativt konservativt øh, standpunkt i forhold, altså sådan, øh, videnskabeligt konservativt standpunkt i forhold til det med mættet fedt og salt, i forhold til dem, der er ernæringsuddannet.
1: Øhm.
0: Og det er jo bare ekstremt svært at skulle forklare folk, skal øh, du, du skulle tro på ham og ikke på ham, altså sådan, eller den faggruppe og ikke på den faggruppe, det er virkelig brølede. Øhm. Så det er svært, det der. Ja. Øh, altså jeg vil være, jeg er nok, vi kommer til at snakke lidt mere om det hen ad vejen, ikke? men jeg tilslutter mig flere af de der sådan lidt woke ting, mm -hmm. altså sådan, det der med salt tyder nok også... mere og mere, der tyder på, og det er ikke rigtigt var så stort et problem, skal man skulle tro. Og man har faktisk nogle ret gode forklaringer på, hvorfor det så ud til at være så slemt, som man det så ud til at være i de første af de her altså sådan store studier, der kom.
1: Uh, kan der så være forskel på, hvad det er for noget salt? Eller er salt bare fucking salt? Øh, snakker vi... altså som, forskellige, ligesom, som... Noget flagesalt og grof salt med Ej, det lige meget, og Det er og meget, det er lige meget. Det er lige meget.
0: Altså, det med jord, det er jo ikke lige meget, hvis der kommer atomkrig, for god ordens skyld. Eller når der kommer atomkrig. Mm. Altså, jeg, vi glæder os jo hver en dag. Det er jo, det er jo hvad det er. Altså, nej, jeg tror det er min kalium i forhold til natrium. og sådan. Altså, fordi kalium, der kan, der kan faktisk godt være et eller andet med det. Men, ja. men kalium bidrager heller ikke i en samme omfang med salt smag. Altså, mm. så, og, det, og, det, og, det, og det er jo derfor, der er mange, der bruger det. Nå, men, men det, det er de der... Altså, ligesom der, hvis, 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 hvis man vidderlig er det standpunkt, at det der med mættet fed, det er i hvert fald bare fuldstændig lige meget, om man indtager det på alle tænkelige måder, at så så det at, det, at det er nævnt stadig i kostråden. Det bliver selvfølgelig en pind i øjet, mm. eller en, en tårn i øret, eller en gren, eller hvad det nu er. Pik. En pik i ja, præcis. Øhm, og der dukkede også et par spørgsmål op omkring det her med korn, ligesom hvorfor, og, og mælk. Mm -hmm. øh, som, og de sådan lige skridtede længere ude. Altså så begyndte det at være sådan en lille smule alternativt. Øh, og der var, der var faktisk der var flere kommentarer på det her med, ligesom med, at at, at øh, korn, det er, jo noget, det er jo lidt noget trælsende noget at spise, så, det, så det, det er noget mærkeligt noget, at der er råd specifikt om fuldkorn. Øh, og tilsvarende om, at nu at, at, at kan jeg faktisk ikke engang huske, om det med mejeriprodukter, og jo, mejeriprodukter, det er der stadig at, at altså, der er en formodning om, ligesom, at det skulle være farligt at indtage mejeriprodukter, og det tyder det ikke sådan rigtigt på, og det er. Mm. Øh, det er jo altså, hele, hele den her historie med, at mejeriprodukter, det er noget, vi skal have for at undgå at få få glasknogler. Altså, det, det passer simpelthen ikke. Det var, det var... Det har mest alt været et, et dygtigt stykke lobbyarbejde, ikke? men Men det, det, det kan man klare alle mulige steder fra. I virkeligheden så det er vitamin langt vigtigere end, øh, end det, men, øh, men så det har været sådan ting, de, Altså, så der er de woke, og så er der sådan de deciderede alternative synspunkter. Øh, og så har der været sådan lidt mere... Hvad kan man sige? Øh, videnskabs, øh, bibliometrisk synspunkt måske, <coughs> som egentlig var en ret god pointe. Og det er jo, at, at selve evidensgrundlaget for kostrådene. det er sådan en rapport øh, fra DTU, der, som den hedder faktisk, at med evidensgrundlag for kostrådene. Det okay. en lang rapport, hvor de ligesom forsøger at samle evidensen på området. Ja. Og den, det er den samme, som man brugte til de sidste kostråd. At Den øh, samme rapport? Den samme, så evidensgrundlaget på sundhedsspørgsmål er fuldstændig det samme. Nå. Så der er tilgået en rapport <coughs> så det er de der tusser på halsen, jeg har mere eller mindre kronisk. Der er tilgået en rapport mere, der handler om det her klimaspørgsmål som er sådan en opsamling på det, som så indgår som en ny del af det samlede grundlag. Ikke? Øh, og der kan man sige, der skulle man måske have ventet til, at man har fået lavet et nyt grundlag. Mm. Øh, og noget, noget af det, som den danske øh, hvad kan man sige, rådgivningspolitik er baseret på, det er jo også de her de nordiske næringsanbefalinger. Øh, som er sådan en opsamling over, øh, dels over, øh, hvad spiser vi i de skandinaviske lande, og hvad, hvordan sidder du til at påvirke vores sundhed. Mm. Så det er sådan en opsamling på alle de skandinaviske kostundersøgelser. Øh, og den sidste udgave den er fra 2012, og der plejer at komme en nordiske næringsanbefalinger anbefalinger, cirka hver 8. år. Så det er snart. Så det, jeg ved ikke, hvor langt de er med det, men, mm. men altså inden for et år eller to, så burde den forlæg. Og der kan man sige, der var en diætist, der egentlig meget fint kommenterede, at det kunne sgu da egentlig godt være, at man skulle vente til, at den var der igen. Ja. Altså, øh, og det er i virkeligheden et standpunkt, som jeg sagtens skal tilslutte mig. Mm. Og det er jo sådan set, øh, det, er sådan set den, det er jo de kategorier, sådan som, der er jo de politiske, sådan, og så er der det her med mættet fedt og salt, og, sådan, øh, øh, og så er det her ligesom om, historiken på en eller anden måde i i kostrådene. Ja. det er sådan der den de kategorier de falder i. Sådan nu tænker jeg at det er tid til at ikke optage
1: Hvad tænker du selv? Jamen, jeg, tæ jamen, jeg tænker altså, øh, man er ikke helt bange for at sige det nu, fordi man ved at mennesker reagerer på en bestemt måde. Ha! Jeg, jeg, altså, jeg, jeg har jo ikke som sådan altså noget, noget, noget specielt imod de nye kostråd. Altså jeg synes egentlig, det lyder okay, øh, men det er jo sådan. Det er, jo ikke, det er jo kun baseret på, hvordan jeg egentlig selv tænker, jeg vil have lyst til at spise. Det er jo ikke fundet ud for noget evident eller fagligt på nogen måde. Nej. Hvad hedder det?
0: Nu er du jo, du er jo sådan en person. Det er rigtigt, ja. Er rigtigt. Altså nu tager jeg den hat på og tænker sådan på, hvordan, er det, hvordan det er formidlet aktuelt og historisk. Øh, kostrådene? Ja, altså man ved jo, at folk er... Altså selvom de virker som om, at det er en ret lav indgangsbarriere der på kostrådene, så ved man jo, at øh, hvad det? Adherensen, øh, fast, altså, folks grad af at følge de forskellige kostråd er vanvittig i ringen. Altså ja. sådan helt vildt. Mm. På trods af, at det, ikke, altså, det ligner ikke nogen ting, der er uoverkommelige. Mm. Men det er jo sådan noget, det er... Et, jeg kan ikke huske tallene desværre, men det er jo sådan noget med... Jeg tror, det er et, et talsprocent, der konsekvent følger dem alle sammen.
1: Ja, det er jo også... Men jeg tænker, er det eksklusivt Danmark, der har kostråd?
0: Nej, det er mange lande, der har
1: det er der mangler af Okay, fordi at jeg tænker, at... Hvad fanden var det, det er ikke engang... jeg, kan... jeg havde en samtale med min kæreste i går om de der kostråd der. Og dem snakker vi meget om. Jeg tror ikke, vi var helt enige. Ja. Øhm... Øh, ikke sådan... Er det ikke et sådan... blot øje, du har der? Ja, præcis. Ja. Hvad hedder det? Øh, ikke sådan i forhold til... til sådan det men sådan i forhold til, øh, hvordan man, hvordan man øh, bruger dem og tager imod dem. Ja. Øhm... Jeg kan ikke huske, hvad hendes holdning var, men min holdning er nok, at jeg ser det nok mere som en rettesnor, og det er en vejledning. Og nu, nu står der så ikke at øh, altså spise pålæg i de nye. Nej. Men jeg kommer ikke til at kaste mig foran en bus, hvis jeg spiser en spejrpøls fremover. Nej. Æh, hvad hedder det? Der skal, der skal ristet løg og remodellades. <laughs> ja, og den er den træste, hjernet. den lyser røde der. Så. Set, God, man man. Lige godt, men tror rødt. Men jeg ved sgu, jeg har ikke gjort mig så mange tanker om, hvorvidt de er godt kommunikeret, egentlig. Jeg tænker, det er... Det, det, det kunne godt gøres federe. Jeg ser det ikke som, at der er lavet en bestemt sådan kampagne. Det føles det er, som om de bare har lavet Facebook-opslag. Altså,
0: ja, ja. Kan du huske billedet, jeg brugte i Zomi-posterne? Ja, ja, ja. ja. Altså, jeg synes, det er sådan rent æstetisk.
1: Ja, det er fucking grimt. Det, det ligner
0: virkelig fucking... Øh... Ja. Altså,
1: jeg, jeg fik, instantly fik jeg, hvad hedder det, associationer til, øh, kan den der plakat, der altså var hos skoletandlægen, hvor, hvor der sådan var sukkerknaller efter hvilken, øh, hvilken type drik. Det var altså, hvor meget sukkerindhold ja, ja. der var. Jeg får lidt associationer til den. Men altså, ja, det er sikkert, det, det er sikkert fint kommunikeret. Generelt tror jeg, at al kommunikation, der kommer ind fra borgen, er en lille smule stødet og en lille smule konservativt. Det er i hvert fald min oplevelse.
0: Ja, altså jeg tænker, at kunne man, man, kunne man kunne godt have leveret det bedre, både sådan i forberedelsen af det og... Øh, nu ser man jo, at man er begyndt at bruge øh, altså forskellige former for influencers og stakeholders i debatten på forskellige måder. Ikke? Præcis. Det kunne man også godt have gjort bedre ved at sige. Fordi, yeah. der, fordi hver eneste gang, hver eneste fucking gang, der kommer kostråd, så er der folk, der bliver fucking sure. Mm. Og jeg tænker, at man kunne nok imødegå den der... Altså fordi der er jo sådan en enorm mange mennesker, der ikke bryder sig om at blive bestemt over. Mm. Og de oplever jo det, at der kommer råd fra det offentlige, som må man, man de bliver bestemt over. At, at jeg tænker meget af det, at det kunne man imødegå, hvis man øh, serverer det på en anden måde. Altså Og ja. så for, og måske at have forberedt... Altså, man, man ved jo, hvad for modargumenter der kommer. Mm -hmm. Hvis man rent faktisk havde ligesom, lavet nogle talking points og leveret dem til nogle folk, sådan, så det cirkulerer derude. Men, altså,
1: øh... jeg, jeg har jo ikke noget alternativ sådan lige på stående fod, men det er bare heller ikke sådan kostråd det er jo ikke sådan et vildt sexet ord heller vel
0: øhm. nej og, og det var egentlig. i altså i den sidste runde hvor det var det her med motionen der var det jo også noget der blev diskuteret meget om det var sundhedsråd eller om det var kostråd
1: mm.
0: eller ja. er det er ernæringsråd mm -hmm. altså fordi altså han fordi det, for kan man sige, hvis det skal handle om kost og sundhed så burde det måske hedde ernæring i stedet for ikke? Og sådan, ja. ja og der er nogen ting der som ja det, det kunne man nok godt have gjort bedre vi kan godt lige prøve at tage dem, altså de nye kostråd, og lige sådan, lige, sådan relativt hurtigt...
1: Men vi, vi, kan jo lige ind, vi kan jo lige indskyde, nu apropos kommunikation og marketing, ikke? Ja. altså hvis man gerne vil følge det nye kostråd, så er der jo udgivet en bog, der hedder Geniale Grønne Proteiner, <laughs> <laughs> som man jo godt kan købe.
0: <laughs> ja, ja. Det er rigtigt. Øh, tak for, hvad hedder det? The plug. ja. Øh, og jeg kan også godt skrive en sjovelvidtighed i den, hvis man køber den fra min øh, webshop af. Det er, det, det er den dummeste ting, jeg nogensinde har lovet, det er det med at skrive sjovelvidtigheder, når man, folk køber en bog fra min webshop, fordi nogle gange så tager det så fucking lang tid at finde på et eller andet. Kan du vedligeholde det alligevel? Ej, jeg har genbrugt et par stykker. Folk, folk holdt heldigvis op med at spørge på et tidspunkt, Nå, fordi okay. at så, øh, det, blev for, det blev for omsak i dem, simpelthen. Vi de fik ja. alle
1: sammen den samme vidighed? Ja,
0: jeg tænker, at de ikke, øh, at de ikke krydskoordinerer sådan. Ja. Ej, jeg har haft et par stykker... Hmm. Nej, men hvis man sådan skal gå igennem, der står, at man skal spise plante varieret og ikke for meget. Og det er jo mere eller mindre det samme, som det var før. Mm. Og i toren, der står, at spis flere frugter, grøntsager og frugttering. Der er jo sådan lidt en dobbelthed gennem det, ikke? Og, og hvad kan man sige? Meget mange, mange som kostanbefalinger, de hviler jo. Jeg ved godt, at jeg har sagt det mange gange før, men nu kommer jeg til at sige det igen. De hviler sig. Dels på noget observationel forskning, altså de her befolkningsstudier, hvor man har spurgt folk, hvad de har spist, og så har man kigget på en overrække. Nogle gange har man også målt, hvad de har spist, objektivt. Man kan måle sådan noget til lutein, som er sådan en markør for, hvor meget planter folk spiser, for eksempel. Så har man målt man spurgt folk, hvad de har spist, og så har man kigget på deres forekomster, døde og forskellige sygdomme i en overrække bagefter befolkningsstudier. Og så findes der det andet, det interventionsstudierne. Arne Astrup har for vaner at kalde dem for lodtrækningsstudier, hvor man siger til en, du skal gøre sådan, og du, anden, du skal gøre sådan, og du skal lave en eller anden kontrolmedfærd. Og så kan man kigge på, hvordan det går med dem. Men fordi man ikke kan lave interventionsstudierne, lodtrækningsstudierne, i lige så lang tid, så man er nødt til at kigge på... En, altså man ikke vente på, at folk får diabetes eller kræft, eller og sådan så skal man kigge på nogle biomarkører i stedet for. Så kigger man på kolesteroltal tallet blodtryk, og langtidsblodsukker, og insulinfølelsomhed fra glukosebelastningstester, jeg skal give dig og Og det har været sådan historisk, at, og, og jeg lige tilbage igen, hver af de her to typer af forskning rummer nogle problemer. Fordi at den observationelle forskning, befolkningsstudierne, der blander man sig ikke i, hvordan folk agerer. Mm. Og derfor kan det ikke sige noget om Så hvis man ser, at et øget indtag af et eller andet, det er knyttet med en øget forekomst af død fra et eller andet, Øh, eller en udeforkomst forekomst af kraftsygdom eller hvad fanden det nu er, så kan man ikke nødvendigvis sige, at den ene ting forårsager den anden. Øh, det kan godt være, det er det. Og nogle gange, så kan man lave sådan nogle numre, men man kan se, man kigger på timingen, hvor lang tid der går og sådan noget. Man kan også kigge på, om der er dosis-responsforhold. Hvis der er dosis-responsforhold, det bliver betragtet som en styrkende parameter, i forhold til at sige, om der er en virkelig sammenhæng. Ja. Øh, men de kan per definition ikke sige noget virkeligt om årsagssammenhæng, om kausalitet der kan godt være en fælles forklarende faktor. Så for eksempel rigtig mange af de befolkningsstudier, der blev lavet i USA i 60'erne, som gav ophavs af den her lipidhypotese, som blev til fedt for skrækkelsen. Der, fand, der mm -hmm. så man jo nogle studier, hvor der var en meget stærk sammenhæng mellem at spise mange æg og Okay. Og der har man så anden fundet ud af, at det at øh, spise mange æg, det var simpelthen et surrogatmål for at have en dårlig kostkvalitet og en dårlig sundhedsadfærd generelt. For dem, der spiste flest æg, det var også dem, der røg mest og drak mest alkohol. Ja. Og og dårligt kørende. Ikke? Så der er en masse confounders inde i det. Og nu har man så udviklet en masse statistiske metoder, så man kan rense for meget af det der, men man kan ikke rense for det hele. Mm. Øh, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så det kan, godt, det kan give nogle indici, og det kan være hypotese men det kan ikke sige noget om årsagssammenhæng. Og man kan lave nogle numre nogle gange, der kan sandsynliggøre gøre lidt mere, at der er en sammenhæng, men det kan ikke sige noget rigtigt om årsagssammenhæng. Øh, der skal man over og kigge på lodtrækningsstudierne. Problemet med dem, det er så, at det man kigger på, der, det er jo noget andet, det er de her biomarkører i stedet for. Og øh, problemet ved de her biomarkører, det, det er de her, at, altså kan man sige, ofte bliver det tolket på en meget ensartet måde, som om, at hvis du får et højere blodtryk, så har du noget forekomst af om for eksempel. Så for ja. forhøjet blodtryk, det bliver stort, altså, altid uden undtagelse tolket som om, at det er noget noget, der er negativt og usundt, og knyttet til en større forekomst af kredsløbssygdommen. Øh, problemet er bare, at den sammenhæng, den ofte ikke... Man, man må antage, at hvis man kigger på, på en biomarkør som for eksempel blodtryk, og man har en formodning om, at den er knyttet til en ydre forekomst af ja, kredsløbssygdommen, ikke? hvis man så kan kigger over i befolkningsstudierne, hvis den adfærd, der er knyttet til signing af blodtryk, den ikke er knyttet til... En, en øget forekomst af kredsløbssygdomme derovre. Hvad siger det så? Ja. Altså, og, og det er desværre mere reglen end undtagelsen, at man ser, at ting, de påvirker en biomarkør som blodtryk eller blodsukker eller LDL kolesterol, uden det ser ud til at være forbundet med en øget forekomst af de sygdomme, man forbinder det med i befolkningsstudierne. Ikke? Jo. Øh, man kan så sige, at i befolkningsstudierne, der er der risiko for, at den ægte sammenhæng, der måtte være, at den kan være skjult af et Ja confounder. Det kan man ikke udelukke. Men, det er jo, men man ser så tit, at noget det påvirker en af en biomarkør, uden det bliver til noget. Og der, jeg, der, altså, der, der Den almindelige tolkning er, at det bare ikke er særligt tit, at en, at en stigning i blodtryk, eller, eller det er i hvert fald meget ofte, at en stigning i blodtryk eller i HDL-kolesterol eller LDL-whatever, at det ikke bliver oversat til en klinisk meningsfuld ændring i forekomsten af en sygdom. Mm. Altså det er meget lettere at finde et signifikant resultat, hvis du kigger på insulinfølsomhed fra en glukosebelastningstest, end det er at få en signifikant forskel i forekomsten af sukkersyge. Altså på trods af, at befolkningsstudierne jo nogle gange er 100.000 vis eller millionvis af deltagere. Ja. Øh, og der skal ligesom helst være overensstemmelse mellem de der to typer af forskning. Og noget af det her, et af, et af, et af, en af kilderne til de her diskrepanser i... Øh, i, i ligesom, hvad man synes om mættet fedt, og hvad man synes om... Det er, at nu for eksempel med carnivore, øh, nu vi tager lige et mm. øh, øh, hvis man tager forskellen mellem den måde, som karnevor tilhænger, altså den her diæt, hvor folk de kun indtager kød og organer øh, for dyr, i forhold til den måde, som altså de her science-veganerne ser på litteraturen. Science-veganerne, de er jo villige til at kigge næsten udelukkende på den epidemiologiske, på befolkningsstudierne, mens carnivore, og, og synes ikke, at man skal kigge særlig meget på lovtrækningsstudierne, mens carnivore, de gør fuldstændig modsatte. Ja. Og når man selekterer litteraturen på den der måde, så når man frem til nogle forskellige svar. Ja. Og det er ligesom, det, det, er, det, det er noget det, der er problematisk. Det kan man simpelthen ikke tillade sig. Man er nødt til at tage begge dele med. Og det er helt ideelt, det ville da bestemt være, hvis det kunne lade sig gøre at lave et randomiseret kontrolleret studie, hvor man randomiserer folk til forskellige kostmønstre. Vi skal selvfølgelig helst have 50.000 i hver gruppe, ikke? og vi skal gerne køre det over 20 år, vi skal have nogle forskellige sådan så vi kan se, om folk får sygdomme og dør. Det vil da være helt ideelt, men det kommer bare ikke til at ske. Mm. Altså, øh...
1: Jeg ved godt, det var et eksempel, men er det sådan, er det normalt, at der egentlig står to forskellige, nu kalder det trosretninger, det giver sådan lidt religionagtigt, det kan det selvfølgelig også godt lyde virkelig lidt som. Jo. Øh, er det regelmæssigt, at der står sådan to, trosretning over for hinanden, som begge to ligesom har, tager armen om videnskaben og siger sådan, I'm with him. Men det gør det gør de begge to lidt jo.
0: Ja, ja, det gør det, men det er bare deres forskellige, de selekterer bare videnskaben ja. på forskellige måder. Altså, og det er, problemet er, at hvis du smider al epidemiologi eller alle befolkningsstudier væk, så har du kun de der og så aner du virkelig ikke noget, noget som helst, ikke? Og så har man, man giver virkelig selv carte blanche til at gøre, hvad man har lyst til. Ja. Altså, øh, det er lidt det, der sker. Fordi man kan se at der, der, der er masser af studier, der viser for eksempel ens LDL-kolesterol. Det stiger, hvis du indtager rigtig meget mættet fedt. Men spørgsmålet er så, om det er skidt. Ja. Det er et andet spørgsmål, men det vælger de samtidig med at sige, at det er det ikke. Men det, det udelukker man så selv fra muligheden fra at og rent faktisk have stilling til, hvis man synes, at det befolkningsstudier ikke tæller. Giver det mening? Mm, ja, fuldstændig. Altså, men, men omvendt kan man sige, at at altså veganere retningen, de gør sig lidt skyldige i det modsatte. Ja. Altså, at de, fordi det tyder på, at at spise grønt, det er bare fuldstændig indiskutabelt godt. Og, og rigtig meget af den her fedtforskrækkelse, øh, som vi er der ligesom bare i 90'erne, og op til, ja, det ved jeg sgu ikke, 0'erne, 10'erne, det er ikke til at vide, altså, øh, den var baseret på, at der var rigtig mange af de befolkningsstudier, hvor man så de her sammenhæng mellem indtag af mættet fedt og koldrol, og så udviklingen, øh, og så hvad hedder det, en stigning i LDL-kolesterol, øh, og, og, og så igen en stigning i forekomsten af krigsløbssygdomme. Men problemet, det var dels, at der var en masse confounders i form af øvrigt sundhedsadfærd. Øh, eller det var i virkeligheden primært det. At, 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 og det er også tit, at, at forskellige former for kostadfærd de ligesom følges ad. Øh, det er tit, for eksempel, hvis man kigger på øh, magnesiumindtag.
1: Mm
0: -hmm. Magnesiumindtag kan ofte... Sådan, kan godt lidt bruge som et surrogat for overordnet kostkvalitet. Okay. Fordi hvis man har en sundere kost, så vil der som næsten altid være væsentligt mere manisomien, hvis man har en mindre sund kost. Okay. Altså sådan, men jeg, og der er nogle, altså hvis, man har, hvis man har en kost, hvor der er rigtig meget mættet fedt, og der er meget salt, den vil ofte samvariere med en kost, hvor der er få grøntsager og alt det andet der, ikke? og ikke ja. særlig meget fisk.
1: Og sådan. Magnet, det broccoli og sådan noget, ikke?
0: Jo, jo. Ja. Øhm, så det er bare... Det er
1: fucking brolede det der.
0: Yeah. Altså, øh, men jeg havde ja, diskuterede lidt med en på Facebook bagefter faktisk, ikke. han sagde jo også, at han, han kunne i hvert fald ikke finde noget på et eller andet, når han kun kiggede på metaanalyser over RCT'er, øh, altså lovtrækningsstudier på ernæringsvidenskab. Og sådan, so, there you have it. Yeah. Det er derfor, du får det svar, som du har, ikke? Mm. Og det er, øh, ja, det er problematisk. Et af de ankepunkter, der gik igen, det var det her med, at hvor, hvorfor kostrådene skulle til at være politiske. Mm -hmm. uh, du nævnte lidt om det. Uh, eller du sagde lidt om, at du var sådan... At jeg forstod det som du sagde, du var egentlig ligeglad. Det
1: var egentlig... Det har jeg ikke så meget imod. altså,
0: Nå, men altså i, i forgårs, der sad jeg og optog podcast med Robin Christensen uh, om kosttilskud i forbindelse med artrose. Han sagde, han sagde... Han gav også udtryk for det her med, at det var fjollet, det var politisk ikke? Mm -hmm. Så var det sådan... Altså, kostrådene har skulle der altid været politiske. Det var sådan, mm -hmm. Eller det er mit standpunkt at det kan ikke lade sig gøre at lave kostråd med anbefalinger om adfærd, uden at det på en eller anden måde er politiseret. Fordi i del så ligger der nogle forventninger om, øh, om hvad kan man sige, altså noget adfærdspsykologiske forventninger. Ikke? Hvordan skal man sætte baren for, 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 hvad der er bedst? Ja. Hvis man har sådan et meget borgerligt synspunkt, så tænker man, at, så har man jo en tiltro til, at mennesker godt kan vælge det bedste. Ikke? Og så vil, man, så vil man tilbøjelig sætte baren højere, mens hvis man har sådan lidt mere... Progressiv kulturradikale, værdipolitisk venstreorienterede standpunkt, som de er villige til at gøre det modsatte. Ikke? Ja. Øh, altså, det har de altid været. Og det, altså i min optik i hvert fald. Men så kan man så diskutere, om, om det er en god ting, og man kan også diskutere om, øh, når nu folk bliver mopset over, at det er blevet en ting, så kunne det måske være, altså kan det måske være, at man skal... Øh, Altså, der er, en der er en forventningsafstemning imellem den offentlige institution og en stor gruppe af befolkningen, der ikke har været lavet for inden. Helt altså, sikkert. Helt sikkert. Øh, fordi det er jo altså, folk, der, dem, der, dem der, har en, en, der brokker sig over, at det er blevet politisk, det er jo, fordi de har, det er der ligesom jeg oplever, der ligger bag deres kritik, det er jo, at de har jo en forventning til, at kostrådene skal være sundhedsfagligt set optimeret. Uh, og det, det er jo fair nok men det er der faktisk det, altså det har der ikke sådan, ja, altså det har i aldrig rigtig sådan været uh, der, der er masser af rådene der ikke er sundhedsfagligt sådan optimale, altså rådet om at drikke vand når man kigger på studierne på om det har en sundhedsmæssig konsekvens at drikke vand, altså det findes fucking ikke, mm. altså, det er ikke altså jo studierne findes men der, er, der kan ikke vises at det er sundt at drikke vand Rådet, det er jo sådan en, det er en politisk, eller sådan en psykologisk overvejelse om, at, øh, og, og det er jo et grundvilkår for det med ernæring, ligesom, at det er et nulsumsspil, at når der er noget, man indtager, så er der noget andet, man ikke indtager. Ja. Og når folk indtager at drikke noget, der er i flydende form, så vil vi hellere have, at det skal være vand, eller det skal være alt muligt andet. Men når man kigger på evidensen for, at det skal godt at drikke vand, så findes det altså ikke rigtigt. Altså det er,
1: det er så, meget, meget tynd. Altså, Så set sådan i forhold til sundhed, er det faktisk ligegyldigt, om jeg drikker vand, eller om jeg drikker øh, saftvand
0: med forhold for, om der er sukker i. Men når man kigger... Altså, hvis man, Hvis man kigger specifikt på, om det er sundt at drikke vand, så er det, så det svært, rigtig svært at stampe og ligesom, sige der evidens for, at det er sundt at drikke vand. Ja. Det findes ikke rigtig rigtigt. Ikke? Fordi nice. Det drejer sig et andet spørgsmål om det der med, hvor stor en sund... Hvis, hvis argumentet så skulle være, at det kun skulle være sundhedshensyn, der skulle ligge bag, at de bliver formuleret, som de gør, hvor stor skal effekten så være, når ja. man tager det med?
1: Mm.
0: Altså... Og der, der, og der kan man sige, at der har været den der... Øh... Ja, det bringer sig virkelig videre til det her med mættet fedt, ikke? Jo. Fordi fedtforskrækkelsen, og det man sådan i faglige kredse kalder for lipidhypotesen, ikke? Som jo vil på det her med at indtage mættet fedt, det er for skidt, og hvis man indtager mættet fedt, så øh, stiger en til det, eller man får hjertekarsydom. Øh... Det har jo været sådan en, det har været noget, der har fyldt i kostrådene lige siden, kostrådene blev født. Og hvis man sådan kigger på den Altså, der har været sådan en bevægelse i fagligheden omkring det spørgsmål, der har drevet mere og mere mod at sige, det var det mættet fedt, det, var, det passer nok ikke. Altså, og jeg kan sige, altså i sidste år blev der lavet en ny cochrane meta hvor også man nåede frem til, at effekten af mættet fedt, den er øh, så forsvindende lille, at det er umuligt at sige, om det er usundt at indtage mættet fedt. Mm. Øh, men der er så er der jo det her problem med ligesom, at der er den her faglige konservatisme specielt blandt de kardiologiske lænevanskelige selskaber, som der ligesom stadigvæk holder fast på den her på den, på den her epidemiologiske og lidt ældre epidemiologiske øh, forskning også. Øh, og det, det er bare svært. Og altså sådan, igen, for så er man tilbage ved den der skal vi tro på den gruppe ja. og den gruppe.
1: Er det ud fra er det ud fra sådan en faglighed eller er det ud fra sådan en better safe than sorry? tilgang? at de ligesom stadig skældner mellem et og umiddel fedt? Eller er det bare en kultur blandt den profession?
0: jeg tror det. Min oplevelse er lidt, at det er sådan en kultur tænke noget til en profession. Altså, hvis du, ja. hvis du tager til, hvis du snakker med en gruppe kardiologer, så får du få, så vil du få et, så vil du helt klart fået et, en anden oplevelse af det, end hvis du snakker med en flok grandjenter i ernæring. Mm. Eller altså med, med tilsvarende grader i ernæring. Altså. Du, du må simpelthen få en anden oplevelse af det. Ja. Og der er det så i anførselstegn værd at bemærke, at det er kun en, kun en halvdel af dem, der er uddannet i ernæring. Ja. Fordi det lærer jeg virkelig ikke særlig meget. Altså, men, så så det, det er svært. Altså, og der har jo også været sådan en forventning om, hver gang der er kommet en, en revision af kostrådene, at det med det mættede fedt, at det vil komme til at fylde mindre og mindre, for at reflektere den bevægelse, der ligesom har været i litteraturen. Og det synes jeg jo egentlig også, der er, ikke? at hvor der førhen var øh, tre kostråd, der handlede om... om Fødevare med mættet fedt og mættet fedt i det. Altså, der var jo specifikt et råd om mættet fedt før, ikke? At det er jo blevet slået sammen til et, så på den måde så fylder det jo mindre. Mm. Og på den måde så synes jeg jo egentlig også, at det reflekterer rent faktisk den bevægelse, der er i litteraturen. Altså, jeg kan også godt forstå, jeg kan til dels godt forstå, at man ikke er villig til at smide den helt væk endnu. Fordi det er stadigvæk kompliceret. Ja. Altså, og, altså, det, det, det er svært at blive klog på, hvad fanden der op og ned i det der, ikke? Altså, det er det. Øhm. Men altså, som sagt, den sidste store Cochrane-meta-analyse, den siger, at øh, med, dette, med det, der fedt, at det, det var nok ikke Nej. et problem i virkeligheden. Og det er, det er, det er, det er, det er de fleste af de nye store meta-analyser, der er selvfølgelig forskel på, hvad for nogle studier, de inddrager. Altså, øh, og det er også meget sjovt, fordi man kigger på, når man kigger på de befolkningsstudier, der vedrører, i stedet for næringsstofferne, kigger man på fødevarene, altså for eksempel på mælk specifikt og på smør og sådan noget, øh, det er måske nogle gange en lidt mere sensitiv måde, fordi det er lettere at, få et, det kan godt være lettere at få en idé om, en mere præcis idé om, hvad folk indtager, end faktisk, når, man, når det er konkrete fødevarer, og ikke noget der skal tælles sammen fra en kostplan. Øh, og de, de, altså, så på trods af, at, at befolkningsstudierne fra 70'erne, de viste, at der var den her effekt. Når man kigger på de enkelte fødevarer, så var det svært at se den der effekt igen. Mm. Øh, altså, så den effekt, der var at spise, den usundhedseffekt, der er så ud til, hvad jeg at spise kød i befolkningsstudierne, fordi det var der i de befolkningsstudier, den modsvarede, ikke den relative, den ret meget stærke effekt, man så af mættet fedt i de studier. Mm. Øhm. Og mælk ser også faktisk også overordnet set ud til, altså langt de fleste af studierne, eller to tredjedel af meta i hvert fald, ser ud til at vise, at det overordnet set har sådan en cirka neutral effekt. Det gør nogle gode ting det ene sted, og nogle skidte ting det andet sted. Altså. <coughs> så man kan sige, at, at det, det mættede fedt, det fylder mindre i kostrådene, og det synes jeg egentlig også, det skal, Mm. Øh, ja, og så langt, så godt øh, ja øh, så er der spørgsmålet om det her med salt som jo i virkeligheden, altså på enormt mange måder er en parallel, og det og, og litteraturen omkring salt har været i den samme rejse øh, altså det her ligesom med at man var meget sikker på, at hvis man indtog mere salt, så holdt man mere væske i kroppen fik højere blodtryk, det var skidt for kredsløbet øget risiko for nyårsvægt, alt det der knald Øh, til, at det ikke er så stærkt længere. Og det tyder også på, at øh, at, ligesom, at den her kurven af sundhedseffekter knytter til salgindtag, den er uformet. Det er den for de fleste mikronæringsstoffer. Det, er den nok, det vil jeg faktisk tro, den er for alle mikronæringsstoffer. Mm. Øh, at, at det er ikke kun er et problem at få for meget, det er faktisk også et problem at få for lidt. Ja. Øh, og, det, og der er nogen i Danmark, der også får for lidt, så hvis de prøver at reducere deres salgindtag yderligere, så er det problematisk for dem. Og samtidig med, øh, ja, og det er også det er et af de her spørgsmål, der har den her, der er forskelligt repræsenteret i forskellige faggrupper, at, at de kardiologiske lægenskabelige selskaber am, har et lidt mere konservativt synspunkt og ernærings, øh, altså, uddannet, har et, de er lidt, de er veldig villige til at slippe salt, slippe saltet noget mere. Ikke? Ja. Men jeg vil stadigvæk fastholde, at det er stadigvæk kompliceret spørgsmål, der ikke er entydigt. Der findes som hypertension. Der findes folk, der får højt blodtryk at spise salt stadigvæk. Ja. Så det, man kunne ønske, det var måske, og det ved jeg, det har en astrup, det synes som en en har turneret med, at måske skulle man nøjes med at øh, have det her saltråd til folk, der har, øh, har grænserne til forholdet højt blødtryk. Så kan man prøve at spise noget mindre salt. Hvis det virker, så virker det. Hvis ikke det gør, så gør det nok ikke så stor forskel. Mm. Øh, og så kommer vi til det her med kødet, som jo... Det er den, det er den helt store, ikke? Ja, og det er... Man det, er. Det, det, er et, altså det er et vildt emne. Ja. Øhm, og jeg faktisk, altså et af det, næste, det næste sidste afsnit, tror jeg, vi lavede på det 27, øh, handlede jo om, og det kan også være, det var det tredje sidste, det kan jeg ikke huske. Det handlede om en metaanalyse analyse for annals of internal medicine øh, på sundhedseffekter knyttet til kød, herunder rødt kød, og processeret kød. Mm. Øh, hvor man men der kunne vise, at usundhedseffekterne var så svage, øh, også fra processeret kød, at det ikke kunne betale sig at rådgive på baggrund af det. Og øh, det var sku, Og det gav en masse ballade, fordi at øh, der var inkluderet nogle studier, man forsøgte at kalde det lodtrækningsstudier, øh, men det var virkelig ikke nogle... Altså, det var ikke nogle særlig gode studier til det formål, i virkeligheden. Men det gav en masse palaver, fordi det var i konflikt med rigtig, meget af de her, med rigtig mange af de her befolkningsstudier fra før. Fordi det mønster, som befolkningsstudierne ret tydeligt i tale sat, det var, eller så, ligesom beskrev for de typer kødprodukter, det var, at processeret kød, altså saltet og røget kød, det så ud til med stor sikkerhed og knytter til usundhedseffekter. Mm -hmm. Rødt kød, men der var uprocesseret, lå fra neutral til negativ ikke voldsomt stærk negativ effekt, men neutral til negativ. negativ lystkød, fjerkræg, øh, Altså så ud til at være fra neutral til en lidt positiv effekt, og fisk så ud til at være på en intydig positiv. positiv effekt. Ikke? Ja. Øh, så der var en masse ballade, fordi det clashede ligesom med det. Og, øh, og jeg har egentlig også haft en... Jeg har der er mange folk, der har skrevet til mig bagefter omkring det. Altså, øh, og jeg tror... Jeg tror egentlig, hvis man snakker med ernæringsfagfolk derude, det er jo ikke som om, at folk de er villige til at smide alt den, alle de gamle meta-analyser over bord, fordi der kom den her, øh, altså her meta-analyse i Annals of Internal Medicine. Altså, jeg tror egentlig grundlæggende... Og, og der er nogle ting omkring den der meta-analyse også, der gør, at æderkoppe ringer lidt. Men det er problematisk at smide noget væk, ja. bare fordi æderkoppe ringer. Man skal helst have noget konkret at kunne pege på. Mm. Og, og det er svært. Man er ligesom, det er, så man er man tilbage ved, at man skal have et vægtet gennemsnit af det vægtede gennemsnit. Og det vægtede gennemsnit af de vægtede gennemsnit, det siger til nok stadigvæk, eller peger stadigvæk mod, at det forarbejdede kød er der nogle issues med. Øh, og det dækker for eksempel sådan noget som pålæg. Altså, og det var en af grunden til, at undrede mig over, at, at øh, pålæg, det var specifikt nævnt som noget, man skulle spise i den ja. forrige iteration af kostruerne. For på det tidspunkt, der var det lige så tydeligt, som det er nu, at det nok bare ikke er
1: pissegodt og høle bacon i sig.
0: Det er maybe delicious men det er også cancer.
1: Det er. Det nok den mest overvurderede fødevare. Nu tror jeg, nu bliver du korsfestet. Ja, det gør jeg. Der kommer nogen til at Det gør du. Det er okay.
0: Så hvad kan man sige ud fra et sundhedsperspektiv, så giver, synes jeg egentlig, at det giver god mening.
1: Altså at spise mindre kød? Ja. ja.
0: Øh, kan man kan sige, at det røde kød, måske er det sikkert, måske er det ikke. Men for, man forarbejdet kød, det tyder det meget på, at det er en god idé at skære ned på det. Men der er noget,
1: jeg kan sige at i forhold til. Bare fordi der står at spise mindre, betyder det jo ikke, at øh, spise det slet ikke. Nej, nej, nej. Og, og så, 350 gram om ugen. Er det anbefalingen? Ja. ja. okay. Men der øh, er mange, der det er det
0: jo et måltid af kød, eller to. De fleste ved nok være cirka to. Ja, det er en frokostbøf, ikke? Jo.
1: Altså, nej, det er det ikke, det er meget mere. Men øh, lad os sige, at man netop kø, sidder der og tænker, det er søndag, jeg skal, jeg skal have mig en spejbølse med. Jeg, jeg er med på, at hvis der har en negativ effekt, så er den virkelig lille. Men er, er vi der, hvor at hvis man spiser det en gang imellem, altså det kød, så er forarbejdet Ja, yeah, nok ligegyldigt.
0: Jamen, det kan du sige om alle de der ting. Mm. Det, er ikke, det er jo ikke fordi, at det er ligesom, altså i virkeligheden, hvis du ryger en cigaret om ugen, ja. Yeah. Altså det sker der sgu da nok. Nej. Heller ikke det store ved, vel? Altså nu kan man sige, det er jo ikke for at sammenligne nej. nej, nej, nej. og, og små oh, spejpepæle. Det gjorde game changers altså. Ja, det gjorde det faktisk, det er rigtigt nok. Altså, altså er nok gør nok mere end det der stykke spejpepølse, ikke? Yeah. Men, men det er jo sådan det er, at der er jo, selvfølgelig er der gode responsforhold. Øh, og hvis det hedder en gang om ugen, så er det så ligger man jo meget langt nede på den her responskurve, mm. Og spørgsmålet er, om den eventuelle impact, det måtte have på ens risiko for as-cancer, er så lille, at det ikke drukner i forhold til nogle andre dumme ting, man gør. Ja. Altså går du for sent i seng, eller bor i byen, eller... Altså, alt det der, ikke? Jo, jo, helt sikkert. Helt sikkert. Så det er også noget med proportionalitet, der ligesom skal være på plads. Altså, og det er måske også i virkeligheden sådan et, et overordnet synspunkt, jeg synes... Altså, at, 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 at hvis det skal være Sundhedsråd, så vil det være rigtig godt at have en eller for proportionalitetsmål på. Men det kan godt være, at det bliver for specifikt, eller, sådan, eller jeg ved det ikke helt. Altså, hvor, hvor meget, hvor stor en effekt kan man forvente af hvad, og kan man rangordne dem? Altså, øh, ja. Så jeg ser egentlig ud fra, et, ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, så kan jeg egentlig sagt godt tilslutte mig det der noget. Altså igen lidt med forbehold for, hvad for nogle kødprodukter det er man snakker ja. om ikke. Øh, altså jeg det er jo også. Man kan også bare sige det er at skifte noget af det røde ud med noget af det Eller så for at skifte noget mere af det, ud med fisk. Altså. Det vil, vil også være noget, der havde en netto gunstig sundhedseffekt for langt de fleste. Ja. Og selvom det ikke er specifikt det, de siger, så er det jo implicit det, som <coughs> altså det vil føre til. Altså, for det er jo et specifikt råd om at spise mere fisk også
1: i ja. kostrådene stadigvæk. Det eneste jeg sådan lige umiddelbart tænkt. Men jeg tror også jeg godt, jeg kan tænke på løsninger. Det er sådan fx man får vel ikke for lidt betol sådan lige umiddelbart efter du stopper med at æde kød for eksempel Nej. men grunden til, og nu må du rette mig hvis jeg tager fejl, men jeg har lavet mig at fortælle at grunden til at du får betold igennem kød er fordi det er i deres foder ja. Ja. så man altså så om man får det igennem kød eller igennem vitaminpille er i og for sig det samme teknisk ikke? Ja. og hvad fanden var det andet? jo øh, lysin, men altså det er, det er så en aminosyre som også kun er ikke kød? Øh,
0: nej, lysin er bare en fødevare, der ofte er begrænset. Okay. Øh, men der er jo det her ligesom med, at. Er det, en, er det en
1: af de der BCAA'er der? Nej, nej. nej. Okay.
0: Men, men, øh, ja, men det er sådan noget, at man er gået lidt væk fra det. Altså, men...
1: <coughs> det er jo sådan at når man skal
0: bygge, et kroppen skal, når dine celler er i gang med at bygge proteiner, de er jo defineret ved, at der skal være en bestemt rækkefølge af Mhm. Og hvis, du så gang, hvis du så når, så når hen til et sted, hvor du skal bruges en aminosyre, og den ikke er der, ja. så kan du ikke bygge noget af det. Nej. Og det er derfor, man taler om i, sådan, inden for proteinernæring, at, at den aminosyre, der er begrænsende i forhold sådan, til det gennemsnitlige proteinbehov, at den gør ligesom, at det andet protein ikke kan bruges, fordi du mangler stadigvæk den der. Øh, og hvad kan man sige, der er lysin ofte den begrænsende aminosyre, og det er derfor, man også, sådan, har talt om det på den måde.
1: Okay. Men det vil man, man også godt sagtens kunne få i, hvad de mere eller mindre altså, reklamerer for, altså en plantebaseret kost. Ja, ja. ja.
0: ja, 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 ja. Altså i forhold til plantebaseret kost, der vil jeg måske sige, at der er også var snakke om det der med at kombinere proteinkilder. Mm -hmm. Og det er sådan... Altså jeg tænker, hvis endelig, man, hvis endelig man laver noget, der gør, at man har nogle særlige proteinbehov. Altså den veganske kost kan sagtens levere nok protein til et helt almindeligt liv. Altså ja. der, er ikke, der er ikke noget problem der. Men hvis man nu er i en situation, der har, hvor der er nogle særlige proteinbehov, så tænker jeg, tænke, at det er mere oplagt bare at skrue på proteinmængden, end at begynde, at lave, end at begynde på sådan noget meget detaljeret noget med kombinere proteinkilder eller, supplere, eller man, altså jo, man kunne måske supplere med enkelte aminosyre, hvis det var. Altså man
1: så i stedet for at sige, at jeg skal have 150 gram valleprotein, så sige at bare 200 gram ja. 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 Klart. Det tænker jeg er en mere
0: sådan, actionable måde at håndtere det på. Mm -hmm. Altså, man, man, altså hvis man godt kan lide sådan det der med sådan, at virkelig flugknep, så kunne man sige, at det der med proteinkombination kunne måske godt være meningsfuldt. Altså. Mm -hmm. øh, ja. ja. Øh, så kommer vi til det her med øh, planteolier. Som der var nogle. Var der egentlig også. Øh, det hængte lidt sammen med det der de woke synspunkter. Uh, som jo var noget, der hang sammen med, uh, med fedtforskrækkelsen. Også, at man gerne ligesom, ville råde folk til at starte de her animalske fedtstoffer med vegetabilske fedtstoffer. Og det, så, det er kompliceret. Uh, fordi at... Det så jo ikke rigtig ud til, at det virkede for det første. Og det ser ikke altid ud til at erstatte med vegetabilsk olier, at det rent faktisk gør noget godt. Nogle gange så det faktisk ud til mere at gøre noget skidt, end det gør noget godt. Okay. Øh, og, det, og så er man tilbage ved det her med, at rigtig meget af det stammer fra nogle af de her befolkningsstudier. Øh, de fleste planteolier, når man kigger på dem selvstændigt i øh, lodtrækningsstudier og kigger på biomarkører, så ser de faktisk ud til sådan samlet seder og gøre noget sådan godt... Øh, de fleste af de her befolkningsstudier ser det ud til at performe godt, når man erstatter noget af fedtet fra mælk og kød med fedt, eller fedtstoffer fra de her vegetabiliske olier. Øh, men der er også bare nogle, der peger den anden vej, mm. og det er forkert svært at blive klog på. Og der er sådan flere forklaringer på det. Øh, så noget af det handler om det her med omega 3 versus omega 6. Mm. Og det er en af forklaringerne, og det er en... Øh, det er ikke en forklaring, der sådan er udbredt videnskabelig enighed om passer. Så det er med det forbehold. Men det er jo sådan, at omega-3-fettsyre, som der findes i fisk blandt andet, hvor det er i form af EPA og DHA, det kan fås også fra sådan noget som natlysolie, hvor det er alfa linolensyre så, så i omega-3-fettsyrene findes en kæde aminosyre, som der bliver i kroppen kan blive omdannet fra den ene til den anden, til den tredje, til den fjerde, til den femte og den sjette. Og det femte og sjette, det er EPA og DHA, altså det, der er i fiskeolie. Så, og det er dem, som vi lettest kan bruge til noget. Og det, som vi bruger dem til, det er til at danne en række signalstoffer, tromboxaner, leukotriener og prostaglandiner, som gør alt muligt shit. Altså, de er virkelig involveret i alt, hvad man kan forestille sig stort set. Øh, nogle af dem, de er proinflammatoriske nogle af dem, de er antiinflammatoriske og de gør noget alle mulige mærkelige steder. Knogler, insulinfølsomhed, nerve, neurogenese, nervdannelses, ting, alt muligt mærkeligt involveret i. Og der er ret mange af dem, Altså, mm. jeg tror, der findes ikke, 50, måske 100 produkter i alt fra DHA og EPA. Okay. Der er virkelig mange. Tilsvarende har vi så de her omega 6 fedtsyrer, hvor det er det samme, at man har sådan en kæde, hvor det, altså, man, eller man har du ved, et trin, hvor det bliver omdannet til nogle forskellige ting, ja. øh, hvor de, nogle af de her forskellige omega 6 fedtsyrer, de bliver også brugt til at danne nogle parallelle signalstoffer, også prostaglandiner, tromboxaner og leukotrener. Men de klassificeres overvejende som værende mere proinflammatoriske. Og der er så det her forhold, at generelt set af den her stivelsesholdtige kost, vi har, altså hvor vi får meget, mange kornprodukter, der vil ofte være flere omega 6 fedtsyrer i dem. Okay. Og mange af de her vegetabilske olier, de har også et højere indhold af omega-6-fætsyre. Så at nogle af, der er ligesom den her forklaringsmodel på øh, livsstilssygdommene, som man ser i den vestlige verden, det er, at balancen mellem omega-3 og omega-6, den har tippet. Og grunden til, altså, og rationalet mellem, og grunden til, at man taler om dem sammen på den måde, det er, at de her enzymer, man skal bruge til at konvertere dem fra trin 1 til, 3, til 2 til 3 til 4 til 5 til 6, det er det samme enzym, man skal bruge til at konvertere fra trin til 2 fra omega-3 og okay. omega-6 omega fedtsyrende. Mm -hmm. Så, så grunden til, at man taler om det sammen, det er, fordi man regner ligesom, eller, eller dem, der tror på den teori, øh, de tror på den, fordi de mener, at, at det udkonkurrerer de enzymer, man skal bruge til at konvertere det. Så hvis du indtager for meget omega-6, så stjæler omega-6 alle de der enzymer, og så kan man ikke omdanne omega-3 til IPA, det er jo effektivt. Giver det mening? Ja. Yeah, ja. Yeah. Så man udkonkurrerer ligesom hinanden på en mm -hmm. eller anden måde. Det er det, der ligesom er tesen bag, at der skulle være det her issue. Okay. Øh... Og om det passer, det er svært at blive klog på. Altså, det er, det er et synspunkt, som der findes anerhængsvidenskabsfolk, der har. Ja. Og der er også en del folk, der ikke er enige i det. Øh, det tyder på, at det nok er godt for mennesker at indtage mere omega-6. Und, undskyld, omega-3. Øh, en 6. Sex... Nå, men bare for sig selv. Nå, bare, ja, okay, fordi, okay. Men, men spørgsmålet er så, har deres indbyrdes forhold udviklet noget med hinanden at gøre? Ja. Eller er det bare fordi, vi får for lidt omega-3? Mm -hmm. Altså, det kan godt være sådan lidt svært at vide i virkeligheden. Øh, så, det, så det er sådan... Jeg forstår godt argumentet. Jeg kan også godt se, at det har sine meritter, men det er bare ikke alle ting, der tyder på, at det passer. Og det, så det er sådan, det er kompliceret. Ja. Og nogle af de her planteolier... <coughs> ah, nu skal vi se engang, jeg har kopieret nogle af dem. Uh, jeg har nogle kommentarer, til at stå i mit meget lange dokument. Der. Uh, jeg tror på eksempel sådan noget som... Uh, Ej, men nu er mit dokument har det er dumt. Nå. Øh, øh, øh. Nå, nu koxer mit dokument her min noter i. Fuck det. Øh, nogle af de blandede olier, som det giver, er fornuftigt at indtage i, i den her sammenhæng, det er vel stadigvæk sådan noget som olivenolie. Øh, rapsolie er knap så godt, og...
1: Øh, så er det sådan noget som solsikkeolie. Ja, det er, da ikke, Æh, det er ikke så godt. Er det, no, det er det, jeg bruger.
0: Ja, det vil nok være noget af det, der var mindre heldigt i den sammenhæng. Okay. Øh, men altså, spørgsmålet er igen, hvor, meget, hvor, hvor stor en impact det der har. Ikke? det er, er vitterligt, et af de spørgsmål, hvor at på trods af, at jeg har læst virkelig meget om det der, så synes jeg det er svært at finde ud af, hvad der er op og ned i det. Ja. Og det, 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 igen, i anførgselstegn, woke synspunkt, det er at synes, at de der olier, seed oils, at det er noget skidt simpelthen.
1: Okay, Jamen, så er jeg ikke særlig woke på det område der.
0: Nej. Og, øh, og det, den, det, det er nok et sted, hvor jeg ikke helt tilslutter mig, sådan, hvad kan man sige, det er meget progressive standpunkt. Ja. Øh, men for men, men, hvad hedder det men, øh, ikke, oliv og olivenolie det skulle være... Øh, Jamen, det er ikke smagsneutralt. Nej, det er det nemlig ikke. Jeg, jeg, jeg synes faktisk næsten, kan det passe omkring det hele nu? Øh, der, 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 der.
1: der var egentlig noget, som jeg havde øh, tænkt, jeg ville komme med en kommentar i forhold til, om kødet er skidt, men jeg kommer også sådan, nej, der er ikke nogen grund til at gå ned ad den sti. Jeg synes, Leave stemmer. no
0: path on the, ja. the turn on
1: stone on stone. Nej, men jeg, synes bare, jeg synes bare generelt, at... Uh, samtalen får en underlig stemning, når du begynder at være bare en lille smule kritisk for det at spise ja. uh, Og det er sådan, jeg er hverken for eller imod. Uh, min kæreste er, er veganer. Jeg er ikke veganer, men jeg vil tro, at jeg lever overvejende plantebaseret, men det ikke er nogen andre synspunkter, end at det er så er det bare nemmere at lave mad for os. Ja. Altså, øh, så det er ikke er nogen... Det vil også
0: være lidt bare stå med sin store møgbeskidt med de, der føles ved siden af hver gang.
1: Ja, det er rigtigt. Men altså, så det, så det er ikke engang fordi, jeg har de vilde holdninger omkring det, men jeg har de vilde holdninger omkring, at folk skal slappe lidt fucking af, i forhold til, hvor religiøs man må være.
0: Men, men det er jo også det er jo dybt personligt. Det må man sige. Altså, og det er jo... Det, hvad kan man sige? Øh, jeg har nogle kødfri derom morgen. Mm -hmm. og spiser relativt meget fisk altså sådan jeg kommer aldrig til at kunne holde op med at nyde en bøf en gang imellem altså okay. nu gør det bare ikke så tit og det er jo sådan set hvad det er men der er jo mange der har sådan der, det er jo næsten altid mænd det falder for brystet det her ikke? Jo. og det er næsten altid også mænd med sådan et borgerligt synspunkt øh, eller sådan det er det med noget. herningslipset jo men jeg, 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 tror, jeg tror at at det føles som et meget stort indgreb i den personlig frihed mm. og det kan jeg godt forstå altså man, så skal man huske på at det er jo faktisk bare et råd Ja, Altså, det er jo faktisk bare et råd. Man kan bare så fucking ligeglad. Folk, folk er jo ligeglade med alle mulige andre ting. Jeg kører jo også for stærkt og sådan noget. Altså, værre behøves det ikke være. Der er jo ikke nogen, der... Altså, hvis man ville det her for alvor, sådan fra politisk side af, så skulle man jo begynde at skrue relativt hårdt på nogle afgiftsknapper. Og der kan man sige, der er jo masser af... Kan man sige, og det kan også godt være, at... Jeg ved ikke om om, eller sådan... Det er måske, det er for så dramatisk, men jeg ved ikke om kritikken af at have altså, klimaregulere vores kostadfærd om den bliver mindre, hvis det er gennem afgifter. Fordi der er vi vant til, at der er afgifter knyttet til klima. Det er jo CO2-afgifter på alt muligt knald. Mm -hmm. øh, jeg ved det ikke. Jeg tror stadig, folk, folk vil fucking mopsede, når man, når man blander sig i deres kødforbrug.
1: Ja. Altså, Men jeg øh, tænker, at det, det, det må mere have noget at gøre med kultur, end det har noget at gøre med kød i sig selv. Altså, jeg tænker ikke... Jeg havde den også lidt, da jeg er sådan... Ej, så kan jeg aldrig, så kan jeg aldrig bestille... Stæk mere. Altså sådan, bare sådan tirsdag aften. Men så kommer jeg at tænke om, ja, for det gør du helt vildt tit, Jonas. At det gør du, at spiser det aldrig jo. Så det er jo ikke, det er jo ikke noget tab for mig. Altså Men, flæsk,
0: det er også en af de her ting, der er altid bedre, når man tænker på det, når man får det. Men når man sådan går og glæder sig, sådan, mm, det kunne være godt, ikke? Sådan man kommer ned og får det, så er altid aldrig så godt. Men nogle gange så bliver man overrasket, så får man sådan en, en baghold flæsk, så er det
1: rigtig godt. <laughs> baghold stikflask? Ja, og det er rigtigt. Så det, er, det var mere tanke omkring, at jeg, kan, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke de store holdninger til det sundhedsmæssigt, personligt, men ud fra sådan et ideologisk synspunkt om, at der er sådan en eller anden øh, fødevare, som er sådan særligt hellig over for kritik, der skal folk bare slappe lidt af. Altså... Ja, øhm, ja.
0: men altså, jeg tror, altså, det er jo... Altså, sidste gang, jeg sagde, at der var en politisk slagside i det der med, altså, med, med fødevarepræferencer... Øh, det, det, for, det har jeg brugt rigtig lang tid på at diskutere med folk. Mm -hmm. Altså folk bliver sure over, at jeg siger, at det overvejende er overvejende af borgerlige mænd, der godt kan der ligesom går op i det med kød. Men rigtig mange af dem, det er det samme, der synes, det er sjovt, at man joker med, at veganere de er medlem af enhedslisten. Altså, på trods af, at... Det, det er, der de er så ikke
1: mere, for nu er, det, nu er der veganer på tide.
0: ja det er rigtigt. Og jeg Nå, man mener, på trods af, det er der, rent faktisk, det er der det er rent faktisk undersøgt ret grundigt. Man ved, det er en sammenhæng. Ikke? Ja. Altså, det er også undersøgt en lille smule på det med kød. Men altså, man, det er bare... Og, kan man sige? Hvis man er borgerlig, så synes man jo, så er man mere modstander af sådan nogle statist-ting. Man kan ikke så godt lide, at øh, ens personlige adfærd, den bliver reguleret af staten. Og det er jo bare sådan, det er. Det er sådan, det er. Og der kan man så sige, at så kan man så diskutere, altså det er jo hele den diskussion, hvor store er klimaproblemerne i virkeligheden. Øh, jeg er personligt en observans, at de øh, er store. Og Sige, nogle af de der Lars Bøger, og sådan, de er bare der alliancetyper og nyborgerlige, de mener jo ikke, at de er særligt store, og det finder mennesker nok ud af. Og det er personligt ikke så tilbøjeligt til at tro på, og jeg synes, det er et farligt, øh, farligt bed at tage. Øh, jeg skulle et eller andet sted hen med den her ting, og så tabte jeg tabt af sporet. Det var satans. Nå, øh, men det er det, at, øh, at hvis man grundlæggende bare har den observans, at man ikke bryder sig om at ens adfærd skal reguleres af et fællesskab, sådan altså, øh, så, så er det meget let at havne på det synspunkt. Ikke? Og, og det er dem, der er meget økonomisk-liberalt orienteret. Øh, der er det grundlæggende problem, at man tror, eller man tror på, at den her den rationelle agent, homo economicus, at øh, han, hun, den, det, hun... Øh, ligesom at man, man får noget feedback fra sin adfærd, og så regulerer man sin adfærd igennem. Altså det klarer de frie markedskræfter. Problemet er at bare, hvis der er for stor en afkobling imellem effekten af sin adfærd og adfærden. så, så bliver det svært at se. Ja. Og det, og det er jo det, altså at den, den måde at tænke på, altså at hvis man tror på, markedskræfterne kan regulere menneskets indflydelse på klimaet, så tager man fejl, fordi effekten er så forsinket, at mm. det er vores børn, der får regningen. Eller det, eller det er vores forældres regning, vi er i gang med at betale. Ikke? Jo. Og nu er der alt for mange sådan vested interests, der ligesom har sat sig fast på... Altså, det er ligesom, altså, altså kapitalismen gør sit arbejde, og den driver os derhen, den gør. Ikke? Så jeg, jeg tror grundlæggende, at den eneste måde, fremadrettet kommer til at være... Atomkraft. Nå, når vi, altså, vi er nødt til at leve med, at det fortsætter, vi alle abonnerer på kapitalismen. Vi vil have vores fucking Audi og fladskærmstv, ikke? Mm -hmm. og det er den vej, det kører, men får ikke folk til at opgive det. Så det er man ligesom indstille sig på. Så lige meget om hvor, meget, hvor stor en idiot man måtte synes, at et liberale alliance og nye borgerlige måtte være, det, det synes jeg ikke for den. Men det ved jeg, at det er mange derude der synes ting, som man nok nødt til at indstille sig på, at, at vores forbrug det kommer til at blive mere fordi at money talks og de grundlæggende er indstillet sig på den her kapitalistiske altså sådan samfundsmodel.
1: Jo, og så har vi jo en, vi har jo en tredje verden som stiger. i øh, Altså ja, og, altså, og vi har øh, et land som Indien, så hvor deres, altså, deres økonomiske situation bare forbedres dag for dag for dag, og de vil også gerne på et tidspunkt have nogle af alle de fødevarer. De vil også som, de, ja, na, de, det vil de jo på et eller andet tidspunkt, og de vil også gerne have kød sikkert. Ja. Altså, øh,
0: men der det, kan man sige, Indien er måske så... Men man regner med, at kosten udgør... Hvis man tænker om CO2-belastning, så er det mellem 10 og 20 procent. Okay. Det fylder
1: vores samlede forhold. Har jeg et indtryk af, at det er meget for en enkelt posting?
0: Øh, jeg hørte,
1: at flytrafik er sådan noget 3-4 procent. Jeg kaster bare tal ud. Folk det, må gerne. Jeg tror, det lyder ja. rigtigt.
0: Det lyder rigtigt. Men sådan noget som personlig transport, bil og sådan noget fylder, fylder mere. Ikke? Altså sådan, okay. Så det er jo også sådan lidt. Men det, Indien og heldig på de har en ret rig tradition. Altså, så kan, man sige, så kan man måske reducere de der 10-20%, jeg tror, at det 10-15% er nok et bedre tal, men mm -hmm. man kan måske reducere det til halvdelen ikke? ved at gå full weekend. Øh, altså, det er stadigvæk, der er stadigvæk langt væk hjem. Altså, mennesker har bare forbrug, og forbrug koster noget. Yeah. Fucking IKEA-møbler og øh, cykler fra Italien. <laughs>
1: <laughs> dit, yeah.
0: dit klima -svin. <laughs> ja,
1: det er rigtigt. Så ja. sidder her i, i en helt nyt uh, New Line Halo-tøj og kører på italienske cykler. Ja. Jeg, er, jeg er en af de heldige i verden
0: Det er vi på mange måder ja. Meget privilegeret ja. Men øh, hvorom alting er øh, Vi har fået en ny kostråd Og nu klima, det er klimaet en del af det Men husk nu på, før man bliver for at Man kan bare vælge at være fucking ligeglad ja. øh, Man behøver så ikke vælge sin galde ud over hele verden øh, Hvis øh, politisk man ville gøre noget Så ville man nok gøre det med afgifter for alvor altså, øh,
1: Husk det gode humør
0: Ja, det tror jeg, jeg, vil sige. Altså, og virkelig sådan fra sådan en helt personligt perspektiv, altså, jeg omfører det der med størrelsesordner. Altså, mm -hmm. det er meget få ting, vi ved. Jeg kunne godt tænke mig, at man havde sundhedsrådet i stedet for. Ja. Altså, for er jo, altså sådan så er det, som man virkelig kan hamre igennem de relativt få ting, man kan gøre for vores sundhed, og man fik folk til at fokusere på
1: det. Sundhedsråd i stedet for, eller bare også? Øh
0: at man havde færre ernæringsråd, mm -hmm. og man måske havde nogle og rådende om fysisk aktivitet, ja. var implementeret bedre og var forankret i noget lovgivning, altså med, altså med krav om aktivitet i skolen og sådan noget. Ja. Men det er bare fordi, det er en lille smule, en lille smule fascist. Øh, jeg tror sgu, det var det. Det var det. Øh, jamen altså, god jul og godt nytår. <laughs> jeg har ikke engang købt gaver endnu. Nej, for helvede. Jeg er Ej. lige blevet 29. Nå, er du det? Ja, ja det er ikke så længe siden. Nej, med det. Jamen tak. Ja. Det, det, det er det ikke særligt skarpt, Johan.
1: Nej, men jeg synes faktisk, den er... Jeg, jeg tror, at den der følelse, folk siger, de havde det, de fyldte før, den der, hvor det, sådan, ja, hvor det er sådan, åh, okay, jeg er virkelig voksen nu, den tror jeg altså allerede, jeg får ved 30. Jeg kan godt mærke, at jeg synes, det er, sådan, det er ved at være stramt nu.
0: Kan du høre, at Jørgen for dig? De siger 30 30'erne, er de nye 20 Åh, det er rigtigt. Han er også ham,
1: der siger, Danmarks bedste rapper,
0: over 40'. Ja. Jeg tror, det vil jeg, det vil jeg lade være vores sidste ord. Ja. Tak fordi, at du vil være med endnu en gang, Så tak. Æhm, var det ikke det?
1: Jo, vi snakkes ved. Ja,
0: er det vildt? I lige måde. <laughs> Du har lyttet til Fitness MK, jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame derinde fra andersnedgaard.dk eller vores host Spreaker, og du kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. Jeg vil gerne sige endnu en gang, at de gamle afsnit fra det 24 tiden de ligger på Podemog og 24-7-appen i et separat Fitness MK feed, hvor de altså kan findes. Og de er ikke bag betalingsvæg, ikke på Podemog i hvert fald, jeg ved ikke med 24-7-appen. Man kan logge ind gennem sin Facebook-konto, og så kan man høre dem. Programmet er produceret af producer Jonas, der sidder lige her. Jonas Pedersen. Og man kan skrive ind til os på afn eller på programmets Facebook-side eller Instagram.